0: Hoy estamos hablando con el ingeniero e investigador de la NASA, Eduardo Bendec. Él está desarrollando una nueva generación de telescopios satelitales que de una manera más económica y eficiente van a poder encontrar y estudiar exoplanetas capaces de contener vida. Estos serán cercanos a nuestro sistema solar. Como siempre, grabando desde nuestros estudios en el corazón de la Universidad de Stanford. Quédense con nosotros. ya que estamos otra vez en Atenea Americana y hoy tenemos eh, a otro científico de la NASA que ha venido a hablarnos sobre, bueno, la, las últimas noticias y los últimos descubrimientos eh, que están pasando en el estudio del espacio y la exploración espacial. Y estoy hablando del de chileno Eduardo Bendek Él empezó su carrera en Chile estudiando con telescopios y, bueno, ahora está en la NASA desarrollando nuevas tecnologías para poder encontrar Encontrar planetas más allá de nuestro sistema solar, lo que se llaman exoplanets. Y ha venido a contarnos un poco sobre su research, sobre sus planes, sobre eh, las nuevas tecnologías en las que está trabajando. Bienvenido, Eduardo. Gracias por venir acá a Atenea Americana.
1: Muchas gracias.
0: Eh, tú, tú estudiaste, eh, tu, tu primer degree fue en, en Chile.
1: Sí, eso es correcto. Yo estudié en Chile ingeniería mecánica y Hice un minor en astrofísica. A partir de eso eh, empecé a trabajar en telescopios astronómicos en Chile. En el desierto de Atacama, en Chile, hay varios telescopios astronómicos que son uh, algunos de los más grandes del mundo y empecé a trabajar en esos telescopios como ingeniero de instrumentación.
0: Hay muchísimo movimiento con el estudio del espacio allá en Atacama. Hay muchísimos ingenieros y científicos van a estudiar las condiciones de allá y van a practicar con tecnologías allá de pensando que tiene ciertas similitudes a lo que puede pasar fuera del planeta.
1: La, la razón por la cual se ha desarrollado la astronomía en Chile es porque el desierto de Atacama ofrece las mejores condiciones posibles para instalar telescopios astronómicos, para observar el cielo. Uh -huh. El desierto de Atacama, en particular, eh, de aquí al, a fines del 2020, va a tener uh -huh. alrededor del 70% del total de la infraestructura invertida en telescopios terrestres. Uh -huh. Imagínate, de, de toda la inversión mundial en telescopios terrestres, uh -huh. el 70% va a estar en Chile, de aquí a final del de, de esta década y eso es porque las condiciones son muy buenas y, y porque el país también está en condiciones políticamente estables que facilitan el despliegue de estos sistemas
0: y eso eh, además de que bueno lo que yo he escuchado en, entre ellos es interesante por la gran sequía eh, lo cual este es un un, eh, un lugar prácticamente aséptico eh, también las supuestas condiciones que son muy parecidas a lo que sería Marte o la Luna eh, ¿Por qué otras, eh, qué otras características tendría para poner los telescopios allá?
1: Bueno, el, el desierto de Atacama es el desierto más seco del mundo uh -huh. y el hecho de que sea seco no es la única característica que necesitas tú. Uh -huh. Necesitas también estabilidad atmosférica y necesitas también un lugar muy limpio, que el aire no tenga polvo. Uh -huh. El desierto de Atacama tiene una, una cordillera que se llama la cordillera de la costa, que es un grupo de montañas, que son de, de bastante altitud, que están al frente del mar. La neblina y toda la humedad queda abajo y lo que le llega a esas montañas es una banda de, de viento laminar que no tiene turbulencia y que es muy estable y que tiene temperaturas muy parejas durante el año y además es muy seco. Todas esas condiciones permiten hacer astronomía en muy, eh, de una forma muy eficiente, como... Además, esas condiciones de sequedad eh, evitan que haya vida, o que haya vida muy básica y que sea lo más parecido a condiciones de la Luna o Marte, como tú dices. Eso invita o llama la atención de investigadores que quieren buscar ambientes similares a esos planetas para entender o extrapolar las condiciones que hay en esos planetas desde un ambiente cercano aquí en la Tierra. Y eso es lo que hace que haya varias expediciones de NASA que han ido... A probar sistemas que van a Marte al desierto de Atacama. Pero ambas, ambas líneas de investigación son separadas. Lo que trae los telescopios astronómicos es más que nada la transparencia de los cielos y lo que trae las investigaciones de NASA es más que nada una similitud con ambientes de Marte o la Luna.
0: Uh -huh. Tus estudios eh, después cuando saliste de allá y uh, tuviste tanta experiencia con los telescopios han sido en óptica y en el desarrollo de nuevas tecnologías en telescopios. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha avanzado últimamente eh, la tecnología y qué tipo de nuevas tecnologías se están usando ahora en los telescopios? Porque tú dices que pueden hacer unos telescopios mucho más pequeños y económicos eh, que nos pueden servir.
1: Bueno, el avance uh -huh. de las tecnologías va en varias Áreas. Hay avance en la calidad de la óptica, que eh, las ópticas tienen unas formas especiales que antes no se podían hacer eh, y por lo tanto uno tiene más libertad como diseñador óptico de manejar la luz de una manera más eficiente. También hay avances en una tecnología nueva que se llama espejos deformables. Básicamente un espejo deformable es una superficie reflectiva que es un espejo, pero que tú puedes controlarle la forma y cambiar la forma. Eso permite eliminar cualquier error que uno tenga en la, en la óptica o deformaciones que se han producido durante el lanzamiento del telescopio y poderlos corregir y dejar un telescopio que es perfecto porque tienes una superficie que se adapta para corregir esos errores. Ese tipo de tecnología nos permite cambiar completamente el paradigma de cómo se diseñan sistemas ópticos, y nos permite monitorizar y especializar todos estos
0: teléfonos. Y, y esa adaptabilidad, eh, disculpa, si no tiene nada que ver, pero eh, más o menos es lo que están ahorita, que están vendiendo todos estos productos de televisiones y pantallas que se pueden... Eh, que que se pueden eh, cambiar de forma o pueden ser circulares y después se pueden poner... Eh, no, no es, lo mismo.
1: Eh, no es lo mismo. Uh -huh. Eso tiene que ver con la flexibilidad de la pantalla. Uh -huh. Nosotros trabajamos con unos espejos que no son pantallas, no emiten luz, sino que uh -huh. solamente reflejan luz que viene desde el espejo primario del telescopio. Uh -huh. Y lo que hace esto es una superficie flexible, pero reflectiva. Imagínate como una lámina metálica, uh -huh. muy flexible, que uno puede controlar la forma de esta lámina de una manera extremadamente precisa, uh -huh. de tal manera de corregir posibles errores que hayan durante la fabricación, montaje o alineación de, del sistema. Uh -huh. Por lo cual, eh, este tipo de tecnologías no, nos permite, nos da la libertad de construir, lanzar con las tolerancias normales y después corregir los pequeños errores que puedan quedar. Desde Va la Tierra. Desde la Tierra, lo cual es algo que era imposible antes, que uh -huh. si uno quería llegar a esos niveles de precisión, tenía que gastar cantidades ridículas de dinero. Eso es lo que nos ha permitido desarrollar estos telescopios a costo más barato, a costo más bajo.
0: Y les quiero recordar que hoy estamos hablando con el ingeniero chileno Eduardo Vendek, diseñador y desarrollador de una nueva generación de telescopios satelitales para la NASA. ¿Podrías explicar para nuestros oyentes la diferencia entre un telescopio de la Tierra dentro de nuestra atmósfera con eh, todos los filtros que puede tener nuestra, nuestra atmósfera a un telescopio que puede ser lanzado y manejado fuera de nuestra atmósfera este, con todas las condiciones en el espacio?
1: Los telescopios espaciales y telescopios terrestres se complementan. Normalmente cuando uno hace una propuesta para construir un proyecto nuevo astronómico. Uno tiene que tener muy buenas razones para elegir ir al espacio o ir a la Tierra. Básicamente la línea divisoria entre los telescopios espaciales y los telescopios terrestres es que si la ciencia que uno quiere hacer necesita una resolución muy alta. O sea, eso quiere decir que uno tiene que ser capaz de distinguir cosas muy pequeñitas entre los objetos. Uh -huh. Normalmente la atmósfera terrestre va a inducir un perturbaciones y va a empezar a confundir estas fuentes de luz que están muy cercanas. Sí. Por lo tanto, si uno quiere eh, detectar algo que sea muy muy tenue frente a una fuente al lado de una estrella brillante, eso es mucho mejor hacerlo en el espacio. ¿Por qué? Eh, porque no está esta perturbación de la atmósfera. También, si es que uno quiere observar en ciertas longitudes de onda, que la atmósfera bloquea. También hay que ir al espacio. Por ejemplo, la atmósfera nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Uh -huh. Pero el hecho que nos proteja de los rayos ultravioleta también quiere decir que si por, para hacer ciencia los queremos observar no los podemos observar desde la Tierra. Y uh -huh. entonces hay que ir al espacio. Hay otras longitudes de onda en el infrarrojo que también bloquea la atmósfera y también hay que salir al espacio.
0: Y radiaciones gamma.
1: Exactamente, uh -huh. rayos X, rayos gamma. Por lo tanto, eh, dependiendo del tipo de ciencia, uno eh, elige ir al espacio o quedarse en Tierra. Por otro lado, la contraparte de los telescopios terrestres es que cuando uno quiere ver algo muy, muy tenue, donde se, se necesita un gran telescopio, bueno, hay un telescopio terrestre mucho mejor. Eh, para nuestra investigación, que es de exoplanetas, uh -huh. es esencial, la, la um, propiedad más importante es la definición y la resolución del telescopio porque lo que queremos es ser capaces de aislar este planeta muy tenue al lado de una estrella muy brillante y queremos sacar esa estrella muy brillante. Por lo tanto, si tenemos la luz de la atmósfera perturbando esto y mezclando la luz del planeta con la estrella, no podemos hacer ese trabajo. Uh -huh. Por eso nosotros estamos haciendo esta investigación en el espacio.
0: Uh -huh. Y el, um, el Hubble que ha estado más de 25 años fuera de la Tierra eh, tiene tecnología de hace más de 25 años sin embargo ha, ha enviado eh, una cantidad de imágenes de información espectacular y sigue enviando eh, sobre posibles eh, planetas fuera de nuestro sistema solar que, donde puede haber vida y bueno, trae muchísima eh, prende la imaginación de todo el mundo y nos recuerda a Star Trek y los viajes pero eh, esto no es suficiente no sabemos eh, quedan demasiado lejos siempre estamos hablando de, de muchísimos años luz. Eh, eh, pero en tu caso, tú estás más bien buscando planetas que estén aquí mismo, en eh, lo más cercano que puede ser, que es alfa Centaurus, que es el, eh, el más cercano que puede haber. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de, de telescopios más específicos a, con lo que era el Hubble? Que bueno, que ha traído algunas cosas, pero es muy antiguo.
1: Bueno, Hubble... Um ha sido instrumental en mover esta ciencia hacia adelante, en responder preguntas muy importantes para los científicos. Y como tú dices, eh, Hubble lleva 25 años en órbita. Hubble fue diseñado hace más de 30 años, porque lleva 25 años en servicio, pero los diseños de estos telescopios demoran más de 10 años. Por lo tanto, estamos hablando de tecnología de hace 35 años atrás. Y Hubble, del hecho que aún siga entregándonos datos que son inaccesibles con ningún otro sistema, es realmente increíble. Ahora, por otro lado, Hubble fue diseñado como un telescopio multipropósito, fue diseñado como un, un telescopio, lo que se llama un flagship, un telescopio que es, que es lo más avanzado, pero que tiene que satisfacer las necesidades de muchos astrónomos. Por lo tanto, no fue optimizado para un caso científico en particular. También en esos Años, Hace 35 años atrás no existían los, tel los espejos deformables, no existía esta posibilidad de fabricar formas ópticas con la flexibilidad que tenemos ahora. Por lo tanto, para nuestro objetivo de encontrar planetas como la Tierra en estrellas cercanas, podemos fabricar un telescopio más pequeño, no necesitamos un telescopio tan grande como el Hubble, pero muy especializado, un telescopio optimizado para ese objeto. Eh, por esa razón, nosotros creemos que con solamente un telescopio de medio metro de apertura, que el espejo primario sea de medio metro, somos capaces de encontrar y ver y tomar la primera imagen de un planeta como la Tierra fuera del sistema solar. Ahora, Nuevamente, un telescopio tan pequeño nos permite accesar solamente la estrella más cercana que es Alfa Centauro. Si uno quiere observar más más estrellas, tiene que tener un telescopio más grande. Por lo tanto, o no llegar más lejos. Claro. Por lo tanto, nuestra eh, estrategia es la especialización en un objeto en
0: particular. ¿Y esto ¿Lo mandarían un poco más allá del AES o, o dentro de nuestro sistema solar?
1: Eh, en particular, Hubble está en la misma órbita de la Estación Espacial Internacional. Hubble está bastante uh -huh. cerca de la Tierra. Okay. Nosotros tenemos que enviar este telescopio aún más lejos uh -huh. para poder ir a una órbita muy estable. Hay una órbita que se llama heliocéntrica. Uh -huh. Eso quiere decir que el satélite se sale de la Tierra y en vez de quedarse orbitando a la Tierra, uh -huh. se aleja y empieza a orbitar al Sol. Uh -huh. Se convierte como en un planeta más y empieza a seguir la Tierra desde atrás. La Tierra, a medida que va orbitando el Sol va y tiene una órbita de un año, nuestra propuesta lo que considera es salir de la Tierra y después empezar a seguir la Tierra por detrás. Uh -huh. Eso a uno le da un montón de ventajas que permite ver nuestro objeto científico en forma permanente uh -huh. y también nos permite tener siempre la misma radiación solar, de tal manera de no tener perturbaciones térmicas. Uh -huh. Esas dos cosas son muy importantes para lograr la precisión que necesitamos en esta misión.
0: Uh -huh. ¿Y qué tal esas ondas que mandan eh, lejos, eh, fuera del sistema solar, para que traigan información? ¿Eso nos serviría también?
1: El problema es que llegar a la distancia que están esas sondas es muy difícil y no se gana mucho más porque estas estrellas están tan lejos que uno no se acerca más a la estrella en forma significativa por viajar fuera del sistema solar. Uh -huh. es, es más eficiente encontrar un lugar dentro de nuestro sistema solar que es muy estable para poder observar tranquilo, eh, para poder observar sin perturbaciones. Y uh -huh. eso es más eficiente que enviar una sonda como a los Voyager. Uh -huh. Los Voyager tenían otro objeto científico que era ir y mirar los planetas de cerca, uh -huh. porque podían llegar a esos planetas en un tiempo razonable. Uh -huh. Pero esos son planetas dentro de nuestro sistema solar. Cuando estamos observando planetas alrededor de otras estrellas, es totalmente distinto.
0: Estás comentando que ya tienen un timeline más o menos en lo que un mapa en el tiempo en lo que quieren hacer y cuándo lo quieren lograr.
1: Bueno, nuestro grupo eh, ha propuesto dos misiones espaciales distintas uh -huh. para desarrollar esta tecnología y para implementar esta tecnología para hacer ciencia. Uh -huh. Primero eh, estamos proponiendo una, una pequeña misión en, un, en algo que sería como un CubeSat o un NanoSat, uh -huh. pero un poco más grande, en donde juntamos varios CubeSat en un satélite un poquito más grande, uh -huh. y ese satélite o esa misión llamada Centauro, va a validar estas tecnologías y nos va a pe poder permitir entender si todo va a funcionar de la manera correcta. En la segunda misión que estamos planeando, que eh, se llama ASAT, y que es una misión más grande, y que antes de invertir el dinero que esa misión requiere, queremos estar seguros que toda nuestra tecnología funciona apropiadamente. Entonces, uh -huh. la situación, el mapa es el siguiente. Actualmente, tenemos la capacidad de hacer esta ciencia en el laboratorio. Tenemos que empacar esa tecnología en un, en un satélite, enviarla al espacio y ver si esa tecnología se va a comportar de la misma manera en el espacio, fuera del laboratorio, porque son cosas distintas. Una vez que conozcamos eso que es correcto y que se comporta como nosotros esperamos que se comporte, uh -huh. vamos a desarrollar esta misión más grande y observar el objeto científico y descubrir los planetas que queremos que descubrir.
0: Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel jubés Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por dos horas, una en inglés y otra en español. Desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto, dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en Stanford Hispanic stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Y les quiero recordar que hoy estamos hablando con el ingeniero chileno Eduardo Bento, diseñador y desarrollador de una nueva generación de telescopios satelitales para la NASA y estos CubeSat son estos eh, pequeños que bueno aquí los los que viven en el área pueden ver en el en el eh, Tech Museum o en algunas exposiciones cuando NASA abre a la gente, a los civiles normales, <ríe> nos explica lo que hace. Son estas cosas que son eh, estos pequeños cubos que eh, serían como de unos 20 centímetros cúbicos, más o menos, y que tienen una cantidad de tecnologías adentro, que pueden tener un celular adentro, uh -huh. sacando fotos y cosas. Tú estarías hablando de unir esos pequeños containers programarlos de alguna manera y hacer un paquete.
1: Exactamente. El concepto uh -huh. del CubeSat es uh -huh. es tener un building block, como uh -huh. Lego, uh -huh. en donde tú unes varias piezas para lograr hacer algo más eh, complejo y grande. Uh -huh. La idea de los CubeSat es, en la unidad mínima es un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros. Uh -huh. ¿ya? Es un cubo y con un peso máximo de un kilogramo. Ahora, si tú tienes una carga científica más grande, un telescopio o una radio, un teléfono, lo que sea que sea más grande que ese cubo, uno puede conectar varios de estos cubos para crecer en tamaño. Uh -huh. La escalabilidad y la modularidad de los CubeSat es lo que permite desarrollar misiones espaciales pequeñas a menor costo. Porque uh -huh. no, uno no está desarrollando el sistema desde cero, sino que está uniendo bloques que ya existen, uh -huh. bloques que son modulares y que están diseñados para crecer. Ese, eh, Nosotros queremos ocupar ese tipo de arquitectura para este demostrador de tecnología. Ahora, para la misión más grande que queremos que vuele en el 2020, ya no es posible ocupar esta arquitectura porque hay un límite en el cual uno puede ocupar estos bloques. Eh, y por lo tanto ahí tenemos que ir a una misión tradicional, más grande, con una nave espacial dedicada a, uh -huh. a este telescopio espacial. Pero es una, una arquitectura muy eficiente para probar tecnología eh, en forma rápida y a bajo costo.
0: Estos planetas habitables, ¿qué es lo básico que se busca? ¿Que tengan ya oxígeno o que tengan la posibilidad de tener oxígeno? ¿Que tengan agua o la posibilidad de que podrían tener agua? ¿Y cómo podríamos saber todo eso?
1: El criterio básico para decir que un exoplaneta es habitable, eso quiere decir un planeta fuera de nuestro sistema solar es habitable, y es que se encuentre a la distancia correcta de la estrella que permita que el, si hubiera agua, en el caso que hay agua en el planeta, el agua estaría en forma líquida. No se evaporaría, no, no ebulliría, ni tampoco se congelaría. Esa es la definición tradicional de la, lo que se llama la zona habitable. Cada estrella tiene una zona habitable que es un rango de distancia a la estrella. Es el criterio básico, pero hay otros criterios de habitabilidad, como por ejemplo el tamaño. El planeta debe ser de al menos la mitad del tamaño de la Tierra o menor que dos veces el tamaño de la Tierra. Uh -huh. Si el planeta es más grande o más pequeño, tampoco es posible tener un hábitat razonable para mantener la vida. El tercer criterio es que exista... La vida humana. Eh, la vida humana, exactamente. Okay. El tercer criterio es que exista oxígeno. Que, uh -huh. Oxígeno y agua. Esos dos eh, elementos son muy importantes porque, de lo contrario, uno tendría que llevar a ese planeta agua y oxígeno, lo cual es muy, muy difícil. Por lo tanto, cuando uno diseña estas misiones espaciales, uh -huh. uno va avanzando en complejidad. Entonces, la prim el, pr el primer objetivo es encontrar algo en la uh -huh. zona habitable. Porque uno observa la estrella y es posible identificar cuál es la zona habitable. Si uh -huh. uno observa algo de luz en la zona habitable, uno sabe que hay un planeta. El segundo objetivo es entender qué tan grande es ese planeta. Y uno puede saber qué tan grande es el planeta con el, con el brillo. Si es muy brillante, es como planetas grandes, si es muy débil en en planeta chico. El siguiente paso es tomar un espectro, es medir los colores que salen de ese planeta y al medir los colores de ese planeta uno puede saber la composición química, si hay agua, si hay oxígeno eh, y otros elementos. Ahora, en la medida en que uno va avanzando en, este, en estos pasos de complejidad, uno requiere telescopios más y más grandes. Entonces uh -huh. hay un, un trade-off, un, digamos un balance entre costo y nivel de precisión. Por lo tanto, nuestro enfoque es partir con lo más básico. Porque si ya encontramos algo, eso va a justificar invertir más dinero en un telescopio más grande que nos permita saber si tiene agua y si tiene oxígeno. Y si uh -huh. encontramos un planeta que tiene agua y tiene oxígeno y es del tamaño de la Tierra, bueno, uh -huh. después se justifica... Eh, ir con un telescopio aún más grande que nos permita entender en más detalle si hay continentes, si hay clima y todo ese uh -huh. tipo de cosas. Entonces, siempre un, un, una inversión escalable.
0: Uh -huh. tú, tú estás hablando de poner un pequeño satélite que va a seguir a la Tierra alrededor del Sol, pero que no va a girar alrededor de, de la Tierra. Como, por ejemplo, el ISS da, creo que es una vuelta cada 90 minutos, va sumamente rápido. Entonces, cualquier data que, que uno pueda agarrar por ellos, me imagino que es muy complicado porque va yendo muy, muy rápido alrededor de la Tierra.
1: Hay varias complicaciones con la órbita baja, que se llama Low Earth uh -huh. Orbit, que es donde está la Estación Espacial Internacional. La primera de ellas es que, como tú dices, orbita una vez cada 90 minutos. Eso quiere decir que tienes 45 minutos de día y 45 minutos de noche. Eso causa unas cargas térmicas en el telescopio muy violentas que impiden tener la estabilidad necesaria para poder eh, observar estos objetos con precisión. El otro problema es que, si uno está observando un objeto, ese objeto desaparece cada 45 minutos porque la Tierra lo eclipsa. Por lo tanto, uh -huh. tiene solamente ventanas de 45 minutos para observar y después 45 minutos donde no puedes observar. Cada vez que uno interrumpe la observación, se inducen perturbaciones que también nos eh, dificultan la observación. Por lo tanto, es bastante más es bastante mejor y más apropiado salir de la órbita de la Tierra e ir a una órbita heliocéntrica, que es orbitar al Sol. Eso requiere más energía, requiere un cohete más poderoso, pero es lo uh -huh. que se necesita para hacer la ciencia. Ahora, uh -huh. es posible validar muchas de las tecnologías en órbita baja, en la Estación Espacial Internacional o en órbitas eh, similares. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo, volar una primera misión que valide todas las tecnologías y que logre hacer la ciencia básica uh -huh. en la órbita baja terrestre y en la segunda misión ir a esta órbita más compleja y más cara.
0: ¿Y, y esa órbita sería eh, más allá de la órbita de la Luna?
1: Más allá de la órbita de la Luna, es o sea, correcto. Ya sería es... entre
0: nosotros y el... y el Sol. y el sol. Ah, Exacto. y el Sol, no, no hacia el otro lado. No. Okay. ¿Y por qué hacia el Sol y no hacia Marte o hacia los no. asteroides? ¿Eh? Más que
1: hacia el Sol o hacia nosotros <ríe> es... Just es la misma órbita de la Tierra, pero más atrás. Es Ajá. como que viniera siguiendo la Tierra el, el objeto. Entonces uno lanza.
0: Ah, ok, en la misma órbita.
1: Sí, por eso le, se le llama también a esta órbita heliocéntrica o Earth Trailing, porque oh. va siguiendo el trail de la, de la Tierra.
0: Claro, entonces usa la gravedad de la Tierra para moverse.
1: Eh, no? no, no. Hay que, hay que con propulsión, hay que llegar a ese lugar. Pero una vez que uno está en ese lugar, la órbita se mantiene estable uh -huh. porque la Tierra le da cierta gravedad que le permite como no, hacer como un tethering, que lo mantiene conectado y que lo lleva. Ah, qué interesante. Es, es un poco el concepto.
0: Qué interesante. Bueno, eh, muchísimas gracias por, por venir. Te deseamos todo el éxito y esperamos tener, eh, bueno, grandes noticias de todos los planetas que vas a encontrar y, y quizás hasta la vida que se va a encontrar por allá.
1: Bueno, cuando tengamos alguna novedad, vengo acá a contarte todo lo que sepamos. Gracias. Hasta luego. And this was Atenea Americana.
0: from Stanford to the world. Remember to come back soon. Ciao. Sure. See you later.